0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Beleza, então, pessoal. Então, é, iniciamos o programa Momentos Espirituais. É, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje, na agradável companhia do nosso querido Folharine, lá de São José do Rio Pardo, da nossa Fatinha, do Bruno e da Adriana, direto do Porto, lá em Portugal, e também do nosso querido Afonso. Hoje estamos desfalcados de alguns amigos, né? O o Marcos, o Marcos Nelo, que frequenta mais assiduamente, um grande abraço para ele, e o Fábio, que, que vai poder participar hoje apenas da, da segunda parte do nosso estudo. Então, na primeira parte, nós estudaremos o capítulo 19 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, particularmente naquele item que fala sobre a, pará, a parábola, da Figueira Estério né? aquela passagem da Figueira estéreo. e na segunda parte do nosso programa daremos continuidade e provavelmente encerraremos o estudo do primeiro capítulo da obra Paulo e Estevão. muito bem então nós vamos encontrar lá na, na tradução aqui do, do Haroldo do Haroldo Dutra Dias o Novo Testamento que é bem legal essa tradução dele, porque ele pegou o original grego e traduziu direto do original grego para o português. Então, lá na, nas anotações do evangelista Marcos, no capítulo 11, versículo 12 em diante, ele diz assim, No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome e vendo de longe uma figueira com folhas foi ver se encontraria algo nela dirigindo-se a ela nada encontrou senão folhas pois não era tempo de figos em resposta disse a ela nunca mais ninguém coma fruto de ti os seus discípulos ouviram isso. Muito bem. Aí a, o versículo pula para o versículo 20, né? Ele vai do capítulo 11, versículo 12 e termina no 14. No, no versículo 15 tem aquela passagem da expulsão dos vendilhões do templo. E depois, depois dessa passagem, Jesus pega o caminho de volta de Jerusalém, e depois que passou por Betânia, e, é, e, e eles passam, eles chegam próximo do local onde onde Jesus amaldiçoou, entre aspas, bem entre aspas, é aquela figueira. Então ele diz assim, Ao raiar do dia... Passando no local, viram que a figueira havia secado desde a raiz e até as folhas. E Pedro, lembrando-se do fato, lhe diz, Rabi, eis que a figueira que amaldiçoaste está seca. Em resposta, Jesus lhe diz, Tende fé em Deus. Amém, vos digo que quem disser a este monte sejas tirado e lançado ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o que está dizendo acontece, assim será para ele. Muito bem. Bem, então, é, todos sabemos que, que da simbologia que existe... Na, nas anotações dos evangelistas, né? E, e essa passagem, ela é muito simbólica e nós vamos tentar explicar o que aprendemos com uma palestra muito esclarecedora do nosso querido Haroldo Dutra Dias, né? Que ele faz uma palestra, então ele explica que os detalhes dessa Dessa passagem da figueira estéreo. Então, o que, que aconteceu? Ele chegou lá na figueira, ele teve fome, e ele viu que a figueira só tinha folhas, mas não tinha frutos. Apesar de que não era época da figueira dar frutos. Só que também não era época de dar folhas, mas aquela figueira teve folhas. Vocês já ouviram falar daquelas daquelas plantas que produzem frutos temporões. Então aquela, aquela planta, aquela figueira que poderia ter dado fruto temporão, porque já tinha folhas, não deu. Muito bem. Aí Jesus pega, vai para Jerusalém, e lá em Jerusalém tem aquela passagem em que ele expulsa os vendilhões do, do templo quando ele expulsa os vendilhões do templo, ele estava fazendo um ensinamento através de uma encenação. Através de uma encenação. Então, essa encenação era simbólica querendo mostrar que as coisas de Deus não deveriam, as coisas espirituais deveriam prevalecer sobre as coisas materiais e que e que os, os israelenses estavam se esquecendo das coisas espirituais e transformaram o templo num, num covil de ladrões. Né? Ele até usa essa expressão. Muito bem, né? você imagina os sacerdotes vendo aquela cena, porque tudo isso acontece um pouco antes dele ser preso e ser condenado à crucificação. Porque antes dessa passagem da figueira, teve aquela passagem em que Jesus entra em Jerusalém e ele é ovacionado pela população, entendeu? Esqueci de dizer esse assunto, né? Então, antes do capítulo, antes do capítulo 11, lá nas anotações do evangelista Marcos, tem essa passagem em que Jesus tem aquela entrada triunfal em Jerusalém. Muito bem, é, quando ele volta, ele passa por Betânia. Lá em Betânia, vocês se lembram que tinha os amigos dele, né? Lázaro, é o mesmo Lázaro que tem, que tem mensagens belíssimas no Evangelho segundo o Espiritismo. Irmão de Marta e de Maria, o mesmo Lázaro que é ressuscitado. E, então, Jesus costumava ficar lá na casa dele, lá em Betânia, na casa dos amigos. Aí ele sai de Betânia, provavelmente para fazer o um caminho de volta lá para Galileia, Galiléia, e, e os discípulos, né, particularmente Pedro, chama a atenção dizendo que aquela figueira que, que Jesus tinha amaldiçoado, entre aspas, havia secado até a raiz. Agora, por que, que tudo isso é uma encenação? Porque tem algumas passagens, então o, o Haroldo ele nos, nos, nos indica algumas citações no Antigo Testamento e uma delas é uma de, de Isaías no capítulo 20, em que o profeta Isaías entra na cidade de Jerusalém, entra completamente nu, e fica circulando lá pela cidade. Aí depois que ele fi ficou circulando completamente nu, ele coloca a sua roupa e ele explica o que ele fez. O que, que ele fez? Ele falou: olha, esse acordo que, vos, que o que o governo de que o governo judeu quer fazer com os egípcios para derrotar, para para elaborar uma guerra, para abrir uma guerra contra os assírios, essa guerra vai ser, vai ser perdida pelos egípcios e pelos israelenses e os assírios vão humilhar os guerreiros de Israel fazendo com que os, com que os israelenses é, figurem percorram as ruas de Jerusalém completamente nus e ainda escravizados. E isso foi bom porque eles valorizaram essa profecia do Isaías e eles não abriram guerra contra, a, contra os assírios. Muito bem, há uma outra profecia também, lá do profeta Miquéias, que, ela, que se encontra lá, lá no capítulo 7 do, do livro do profeta Mikeias, né? então ele diz assim infeliz de mim estou com as messes de verão como os rebuscos da vindima mais um cacho para comer mais um figo precoce de que tanto gosto mais um figo precoce, olha só, figo precoce de que tanto gosto, então quando ele diz isso, ele estava, todos nos recordamos que quando Jesus é, prepara a sua vinda para o planeta terra, isso leva cerca de mil anos para ocorrer, porque o pensamento do Cristo vai se amoldando e vai entrando em contato, em sintonia com os profetas que o precederam, e dando ensinamentos, ele vai anunciando que ele vai chegar, anunciando a sua chegada. E um dos anúncios é justamente esse, para o profeta Miqueias. por isso que ele diz, mais um figo precoce de que tanto gosto. Ou seja, ele vai lá na figueira, com as folhas, provavelmente no mês de abril, né, porque foi no mês de abril que Jesus, é, que Jesus foi entregue e depois condenado à crucificação, ele vai até aquela figueira em busca do, do, do figo, né, que é simbolizando que ele esperava encontrar o povo de Israel mais espiritualizado e, infelizmente, o que, que ele encontra? Ele encontra a figueira que representava o povo de Israel, a figueira seca, a figueira sem dar frutos. E para finalizar, nós vamos encontrar lá, na, lá na, no capítulo 7 da, da obra Fonte Viva, uma mensagem que, que, que eu gostaria de ler essa mensagem mais para o final. E aí, então, eu gostaria de abrir para os colegas é, fazerem os seus comentários. Né? É, Afonso, você poderia iniciar os comentários? Aí depois a gente volta para essa, essa passagem que se encontra lá na obra Fonte Viva.
2: Muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós Desejamos a todos que essa paz e essa alegria de estarmos envolvidos com amigos queridos, vinculados aos ensinamentos de Jesus, possa tocar todos os corações que venham a nos ouvir. No capítulo 19, na parábola da figueira seca, nós temos uma imagem forte do nosso Mestre Jesus nos mostrando exatamente a importância de sermos é, pródigos na produção dos resultados da nossa evolução, do nosso crescimento, do resultado dos esforços e trabalhos que desenvolvemos para a nossa iluminação. A figueira repleta de folhas é, pressupõe que se encontre é, frutos com os quais os viajantes e aqueles que passam, principalmente numa época em que não existiam as facilidades da nossa época moderna, contemporânea, de socorro, de alimentação é, encontrassem naquela árvore algo com que pudessem se beneficiar e nós estabelecemos essa comparação com a nossa própria alma em desenvolvimento o cultivo do, das virtudes espirituais que nos ensinamentos do Mestre Jesus devem existir tão somente para que nos tornemos representantes da bondade superior, da misericórdia de Deus, nos atendendo uns aos outros, estendendo a nossa possibilidade, seja ela qual for, a benefício de quem se acerque de nós. Então todos os esforços da presença do Mestre Jesus há dois mil anos atrás caminharam no sentido de nos preparar e de nos alertar para que nós ajuntássemos tesouros nos nossos corações de virtudes cristãs, para que esse tesouro fosse colocado à disposição do que estivesse próximo e necessitado de nós. Quando não encontramos esses frutos numa espécie, numa árvore tão repleta de folhas, isso nos faz comparar a nossa arrogância de termos os conhecimentos superiores trazidos para nós, muitas vezes com muito sacrifício, mas sem dúvida com muito amor por tantos e diversos missionários, emissários do poder superior de Deus e que nós nos equivocamos a tal ponto de colecioná-los como se fossem adornos da nossa personalidade. Então, nos enchemos de folhas, de informações, citações. Nós somos capazes de indicar versículo, capítulo, obra, contracapa, data de publicação, copyright. <risos> e com isso fazemos um jogo de vaidade e, e de arrogância porque estamos sempre munidos de informações para distribuir àqueles que se cercam de nós. E a, a nossa função está longe de sermos indicadores da lei. A nossa proposta é de vivermos a lei de tal forma e de tal maneira simples e honesta, no sentido dos propósitos que nos impulsionam, que a nossa presença possa servir de alento, de alimento, de alívio, de repouso, de estímulo aos nossos companheiros de jornada. E como nós nos beneficiamos igualmente de muitos companheiros. É uma troca muito grande, mas sem o componente da vaidade e da arrogância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos conhecer as informações que nos foram disponibilizadas para sabermos quais são as opções que nós possuímos, como é que funcionam os caminhos que a misericórdia de Deus nos oferece na atual etapa evolutiva em que nos encontramos. Mas isso não quer dizer que nós devemos conhecer para humilhar ou para indicar apenas. Nós precisamos conhecer para viver e aplicar na nossa própria existência, porque senão nos tornaremos figueiras repletas de folhas que, ao olhar de um viajante faminto, Distante, se aproximará de nós no intuito de alimentar-se e não encontrará um único fruto. Então, é, é desta situação que acreditamos, precisamos evitar a todo custo que nós tenhamos a nossa cultura de informações superiores apenas como uma demonstração de conhecimento. Mas ela precisa ser... Uma frutificação para alimentar o nosso próximo. Esse, na nossa opinião, é o nosso objetivo de seres em estágio, em caminho de evolução.
1: Beleza, Afonso. Muito obrigado, querido. É, Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Sempre uma alegria estar junto aqui com os amigos para que a gente possa trazer essas reflexões na nossa vida, no nosso coração, possamos aprender né, com o Evangelho do Cristo e também com a doutrina espírita. A reflexão que eu trouxe, ela, ela é, acho que para dar uma diversificada, né, eu... Eu estudei um pouquinho para falar a respeito do poder da fé, né, que está no, no item 1, apesar de não ser o item 1 do capítulo 19, né, parte integrante do evangelho dessa semana. Ele me toca muito, porque foi esse capítulo que é, eu fiz a minha
1: primeira exposição espírita. Sem e, problema, Bruno, que bacana, não sabia não é bem é. simbólico, né? É. Bem, bem simbólico como a figueira.
3: É, e, e, e sabe, eu, eu me lembro, me lembrei né, que nessa época eu assisti uma palestra também, mas é do, do Richard Simonetti, né, lá de Bauru uma figura muito querida, que eu acho que já passou para o plano espiritual, mas que tinha uma forma muito peculiar de falar, e eu gostei muito dele, gostava muito das, das palestras dele. Né? E ele fala desse poder da fé. Né? Então, o, o poder da fé também tem uma conotação importante é, em mim, porque eu também sou, é, e sempre fui, né? um pouco como o Santo Tomé né? aquele ver para crer. Mas eu acredito que, dentro da doutrina espírita, naquela né, frase de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que o Afonso acabou de mencionar, está exatamente implícito isso, né, que o conhecimento liberta e esse conhecimento traz a conscientização e aí, com isso, você tem uma facilidade em, em ter esse artigo de fé, é, dentro do seu do seu espírito, né, na sua alma, realmente é, você consegue trabalhar isso para adquirir essa fé incondicional de que Jesus nos fala. Né? O espírito de André Luiz também nas psicografias lá de Chico Xavier também nos trouxe essa passagem, né, uma passagem no livro Os Mensageiros ele diz que os espíritos volitavam sobre os céus de Bristol, que estava sobre um pesado bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. E numa situação muito penosa, muitas pessoas é, desencarnando, muita destruição e tudo aquilo que a guerra é, nos trouxe. Né? E os espíritos puderam observar uma... Uma, uma luz muito intensa parecido um, realmente um farol é, cintilando é, no espaço em direção ao infinito e os espíritos foram lá nessa região onde tinha esse farol, essa luz muito intensa e conseguiram identificar uma igreja e nessa igreja que aos olhos humanos ela tinha, ela tinha uma, uma escuridão né? um, um local meio lúgubre, né Alguns fiéis, alguns cristãos se reuniam e cantavam hinos é, em, em homenagem a Deus, pedindo uma proteção divina. Né? E eles não conseguiam enxergar com os olhos humanos, mas eles como espíritos né, conseguiam enxergar a luminosidade que essa oração, que essa crença, que essa fé é, emitia em relação ao universo. E um outro exemplo também de André Luiz, ele fala no Nosso Lar, né, que quando ele foi resgatado é, é, na cidade do Nosso Lar, ele diz lá que a cidade do Nosso Lar, ela fica em zonas umbralinas, né e ele descreve o umbral muito bem na parte do, que ele começa a contar a história, um lugar cheio de névoa, uma densidade muito grande... É, pessoas em sofrimento, não havia nada, né, um, um céu com ausência de sol, de luminosidade. Né? No entanto, o nosso lar era um lugar de paz, de tranquilidade, de harmonia, né? de, de auxílio. Né? Então ele pergunta, em determinado momento, como que eles conseguiam isso. né? E a resposta que, ele, que eles dão para ele é que todos os, os habitantes do nosso lar, eles tinham se responsabilizado em pensar e fazer o bem, pensar no bem e fazer o bem. Então isso garantia que aquele local era um local dentro dos muros, entre né, muros, era um lugar é, protegido, era um lugar é, iluminado. Então isso também traz um exemplo da fé, né? A fé que se move em montanhas ou a a cidade, né, que nós temos numa prece ou quando estamos com o pensamento voltados para o bem, pelas boas coisas. Mas nesse trechinho aí do primeiro item, ele fala né, que uma pessoa levou, chegou junto de Jesus e, e disse, né, Senhor, tenha piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, pois ele seguidamente cai fora no fogo, fora na água. Né, e assim... Sucessivamente vai essa passagem que está em Mateus, no capítulo 17. Os versículos vão de 14 a 19. E, e Jesus responde para ele, né, que isso daí está lá em Marcos, né, ele fala assim, ó, é, se tu podes crer, tudo é possível a quem crê. Né? Então Jesus confirma isso, né? é possível. É possível para aquele que crê, se nós acreditamos, se nós acreditamos e temos uma fé realmente cega, se nós acreditamos em Deus, se nós acreditamos, fé cega que eu quero dizer é acreditar de todo o coração em Deus e na sua proteção, nas suas é, leis de sabedoria como criador do universo, tudo nos é possível. E engraçado que depois dessa passagem, os discípulos reunidos é, junto a Jesus perguntam assim, mestre, por que que nós não conseguimos afastar aquele espírito, né? E Jesus diz para ele que é, para afastar aquele tipo de espírito é necessário jejum e oração. Então aí mais uma vez, né, o mestre passa um ensinamento simbólico, né? Porque esse jejum que o mestre se refere não é um jejum de alimentos, né? não é um jejum ficar sem comer, quer né? é dizer um jejum muito mais profundo do que esse, é um jejum moral, né? um jejum que Jesus tinha muito, ou seja, a sua capacidade como espírito, a sua luz, grandiosa luz e uh, o seu poder, porque ele não falava, ele fazia, era através dos seus exemplos que ele ensinava. né? Então, é esse tipo de, de jejum o qual é, Jesus é, se referia.
1: E não... para acrescentar, Bruno, seria um é... jejum de imperfeições também. Né? Exato, exato. É, jejum. O jejum moral, é isso aí, como você falou. É, jejum de
3: imperfeições. Jejum de falar mal da vida dos outros, coisa que a gente come, é, comete muito no nosso dia a dia, né? É, jejum de ficar... É, não julgar as pessoas. É, jejum, enfim, esse tipo de jejum, né? Combater as nossas más tendências. Ou seja, é aquele exemplo é, do Cristo mesmo que ele deixou. E... E dentro dessa, 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 dessa passagem de Jesus, tem uma coisa muito interessante também a, a vista da doutrina espírita, né? Que muitas pessoas vão é, dentro da casa espírita procurando tratamento para certas doenças ou, muitas vezes, alguma influenciação espírita, né? E a gente pode ter tirado esse exemplo, né? É, que nós temos ali uma, uma obsessão na verdade aquilo que o menino dessa passagem de Jesus tinha era uma subjugação né que é um, um, um sentido mais grave da obsessão né? já é o, a última a último estágio da obsessão quando o espírito realmente faz é, e comanda exatamente tudo aquilo que ele quer né a pessoa não é mais a pessoa, que se comanda, mas sim o espírito que está ali é, subjugando a, a, o ser é que toma as decisões, né? Então, é, lembrando que na questão 459 lá do livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta é, para os benfeitores, né, influem os espíritos em nosso pensamento em nossos atos? Aí a resposta dos benfeitores é, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então esse é o exemplo que tem nessa passagem de Jesus, né? a subjugação que aquele menino estava sendo influenciado, aquilo que o espírito estava fazendo, o espírito já dominava aquela criatura e um pouquinho mais adiante no livro dos espíritos ele fala né, o, o Kardec pergunta por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos e a resposta dos benfeitores é praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança ou seja fecha esse ensinamento do poder da fé né? fecha esse ensinamento de que a fé realmente é ela remove as montanhas. E justifica na oração dominical, no Pai Nosso, ensinado pelo Mestre, né, para nós, aquela parte que ele fala, Senhor, não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque nós temos a tentação de praticar o mal. Ela nos, todos os dias ela passa na nossa janela, né? E nós precisamos lembrar que é, é uma escolha que nós fazemos. Cabe a nós decidir se vamos fazer o bem ou se vamos fazer o mal, né? E... Então, para finalizar, eu queria lembrar né, a todos que quando nós procuramos... É, um tratamento é, um tratamento para um mal né, que nós temos vamos à casa espírita nós precisamos lembrar que primeiro todo mal, ele tem origem ah, desculpa, todo mal toda doença a, a, o efeito ele é no, no, no corpo na matéria mas a causa muitas vezes está no espírito. Ele começa no espírito e aí ele vai se é, vai no, no estágio já muito avançado. Ele vai aparecer no corpo. E lembrar a todos os irmãos também que o tratamento médico, a ciência também é de Deus. A ciência também é possível graças a Deus. Por isso que o homem tem a ciência nas suas mãos. O tratamento médico tem que ser procurado sempre. O tratamento médico tem que ser feito é, juntamente com o tratamento espiritual. E a gente tem que lembrar que para o tratamento médico e o tratamento espiritual, eles funcionarem, o que liga esse mecanismo é a fé. Então a fé ela funciona, como diz o, dizia o Richard Simonetti, é, por exemplo, nós temos o liquidificador. Né? O liquidificador é um excelente eletrodoméstico. Faz maravilhas no lar. Né? Não existe, acho que, nenhum, loca, nenhum local que não exista aí uma, a necessidade de um, de um liquidificador. Mas se você não pegar a tomada dele e ligar na, na energia elétrica, ele não serve para nada. Ele não tem finalidade nenhuma. Então, quando nós começarmos a pensar num tratamento espiritual, a gente sempre tem que pensar no tratamento médico, no tratamento espiritual, aquilo que nós estamos fazendo para nos melhorarmos como pessoa e que temos que lembrar que a fé realmente acreditarmos em Deus e confiarmos nos seus desígnios é aquilo que vai realmente fazer com que o tratamento dê certo. E pensamento do, 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 do que o, o Richard Simonetti termina essa, 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 essa
1: exposição
3: né? ele fala o seguinte lembrar que a felicidade não é uma estação na estrada da vida mas que ela é uma maneira de se viajar e estão repetindo a felicidade não é uma estação na estrada da vida, que quando você chegar lá você vai descer, né? Não. Felicidade é uma maneira que você usa de viajar. Né? Então essa era a reflexão que eu tinha a respeito desse, desse item aí tão importante desse ensinamento do nosso mestre.
1: Legal, Bruno. E só duas coisinhas que eu gostaria de acrescentar é que a doença é caminho, é o caminho para a saúde. E outra coisa é na revista Espírita de 1864 tem a cura da jovem obsediada de Marmande. Vale a pena a gente aprofundar e ler, né? 1864 era uma menina que que às cinco da tarde o obsessor tinha tinha hora para ficar para ficar torturando ela, né? Então ela ela tinha que ficar presa na cama, né? Do mesmo jeito que aquele filme O Exorcista né? e, e durante uma hora Ela ficava padecendo aquelas torturas cruéis Aí uhum. o, os espíritas lá da cidade de Marmande Se uniram com orações e com tratamento espiritual E conseguiram, é, conseguiram iluminar aquele espírito E aquele espírito se afastou da jovem né?
3: É, super interessante, né? Muito legal. O... Engraçado também, né? Que Benjamin Franklin ele tinha vários pensamentos a respeito da vida e alguns deles eram muito engraçados, né? Tinha uma forma é, feliz e engraçada de ver as coisas que aconteciam na vida. E quando fala de tratamento médico assim, ele dizia uma, uma frase, né? Um pensamento dele que era assim, ó: Deus cura, mas depois o médico manda a conta <risos>
1: também é verdade
3: Deus cura ele... é Deus, mas depois o médico manda a conta
1: é verdade, tem vários pensamentos dele que são nesse, nesse, nessa linha e, e ele é um dos espíritos que assina a codificação lá nos prolegôminos hum. ele hum. é um dos que assinam é, Adriana gostaria de ouvi-la querida, fique à vontade
4: Bom, boa tarde a todos, é, eu também vi, assim como você, a palestra do Haroldo, e é realmente muito, a gente aprende muito, né? então quem ganha primeiro de tudo somos nós que vamos aprendendo, eu escrevi umas quatro folhas aqui, mas realmente a gente, a gente sai sabendo sempre um pouquinho mais a cada semana e é engraçado você falar de Miqueias, né, e tem uma pergunta que fazem para Emmanuel perguntando, olha, mas se Miqueias é, trouxe essa, essa profecia uh, mil anos antes, né, de, de Cristo teria, teria ele como que ele tinha essa informação né, e aí Emmanuel fala que que esses profetas né, esses, essas centenas de missionários que vieram eles eram diretamente inspirados pelo Cristo. Então, não tem nada ao acaso, tudo é realmente a profecia que tinha que, que seguir dessa forma. né? interessante a gente ver que mil anos antes de uma coisa acontecer, já estava escrito. Provavelmente, isso que nós estamos passando também, se a gente for procurar, a gente vai encontrar, com certeza, né? essa questão toda da pandemia. Eu, eu peguei também alguns trechos De outras palestras que assisti Falando essa parte da fé E fala que A palavra fé Na tradução em hebraico São duas palavras aman que dá ênfase A certeza, a né? firmeza E daí vem a origem do, do nosso Amém E batar, que significa Confiança E No Consolador Perguntam também para o Emmanuel o que é ter fé, e ele responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Eu falo no coração, não é no, no raciocínio nem em outro lugar, é no coração. É a certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade então é bonito porque ele fala que realmente é a parte do sentimento né? é guardar no nosso coração essa certeza de Deus e também que conseguir a fé, ter essa fé é um outro estágio né? não, não, não é uma coisa que a gente já nasça com isso dentro da gente é, é um estágio onde a gente tem que... Eu é é, falo assim, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Então é isso que o Bruno estava falando, que a partir do momento que você é, estuda, aprende e vê que a verdade... Você... você ela te liberta, você não, não mais crê, você sabe, né? E aí ele continua aqui, com todos os valores da razão, ou seja, não é uma fé cega, né? E aí sim nós somos tocados pela luz do sentimento. E Kardec pergunta, por que, que algumas pessoas trazem essa fé forte e outras não? E aí... Os Espíritos respondem, em certas pessoas, a fé aparece de algum modo inata. Basta uma centelha para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente do progresso anterior. Ou seja, a gente já traz isso em algumas vidas, né? não é que uns têm e outros não. São os estágios em que cada um de nós estamos. E em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram. Sinal não menos evidente de natureza retardatária. As primeiras já creram e compreenderam e trazem ao renascerem, ou seja, nas nossas encarnações, a intuição do que souberam. Estão com educação feita. E a segunda tem que aprender tudo estão com a educação por fazer, e ela se fará. Se não for concluída nessa existência, será nas próximas. Então, aqui pega o gancho com a figueira, né? Ou seja, muitas vezes nós estamos lá, nós temos, nós somos lá os primeiros, né? Vamos considerar que nós somos os primeiros, né? Para não falar que ainda estamos no segundo. É, estamos lá com uma árvore cheia de folhas, mas... Ficamos ali e não produzimos nenhum fruto. E por isso que é importante a fé com as obras. Né? A fé sem obra é, é morta, como tem lá em Tiago. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É, pegando o gancho de André Luiz, que o, o Bruno comentou, é, eu não, não consegui encontrar onde é que estava a mensagem Mas naquela palestra que nós assistimos do Aroldo Ele fala que bastou uma única obra dele de caridade Que foi aquela consulta gratuita que ele fez Uma prece daquela senhora Que ele atendeu gratuitamente Para ele ser socorrido do umbral
1: É na obra Nosso Lar mesmo É na
3: obra Nosso, nosso
4: lar, lar, né?
1: É o... o... É,
3: foi o no nosso lar, mas assim, tem um. É, também tem um. Um pouquinho, né? Uh, que o. Que, que ele conta que a partir do momento que ele parou de orar como o um médico vaidoso, orgulhoso, que tinha tudo que tinha, os, os títulos e tal, e começou. É, a, e, come, e fez a oração como o ser que pede ao Criador e entende né, o motivo pelo qual está sofrendo e, 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 e se modifica, aí sim, realmente, foi
1: acolhido imediatamente. Aí. Exatamente.
5: E
4: como o Edmar não está aqui, e não acho que não vai ter ninguém que vai contar a historinha, eu vou contar uma historinha um... também, que é de uma. relacionado à fé de uma criança que estava no avião, o avião estava cheio. Já falamos do médico, agora vamos falar do avião. E o Essa avião,
1: é boa. Essa história é, é
4: ótima. Né? E que o avião começou a passar uma área de turbulência. E todo, todos os adultos ali gritando, chorando, igual o Chico fala, né? Ai meu Deus, a gente vai morrer, vou morrer. E a criança estava lá continuou lendo lá o gibi, né? na minha época ainda tinha gibi, lendo ali tranquilamente, não se desesperou, e passada a turbulência, a pessoa que estava sentada ao lado da criança perguntou, olha, você não teve medo? né? A gente passou um sufoco aqui, eu fiquei morrendo de medo, pessoas gritando, rezando, e você continuou lendo ali, calmo, né? Aí ele falou, ah, não tive medo, estava tranquilo aí a pessoa perguntou mas por que, que você estava tranquilo? Né? por que, que você não, não sentiu medo? aí ele falou assim ó, porque o piloto é meu pai então, o
1: piloto é meu pai
4: então se a gente confiar que Deus é o nosso pai a nossa fé não vai ser mais vacilante e assim a gente vai conseguir com a nossa fé verdadeira, né? E, e, e sentar precoce e, e aí sim produzimos frutos, a gente vai conseguir fazer uma modificação muito grande naquilo que a gente tem hoje. Uhum.
1: Atravessar a turbulência.
4: E vamos atravessar a turbulência, exatamente. Era isso. Obrigado.
1: Beleza, Adri. Fatinha, gostaria de ouvi-la, querida. Patinha, precisa habilitar o seu microfone, querida.
5: Já está. <risos> Boa noite a todos. Seguindo a linha da fé, na parábola da figueira, Jesus fala ah, para a montanha se retirar do lugar. E fala também nesse capítulo de transportar montanhas. Então, a que se refere Jesus? Não a pegar... Uma escavadeira, mudar a montanha de lugar, porque isso já se faz. Não por um passe de mágica mudá-la, mas sim ter a fé absoluta dentro de si. Mudar a montanha de problemas que temos é vencer a cada momento tudo que está ao nosso lado, ao nosso redor, que temos que passar. Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, nos diz os cientistas, os pesquisadores, várias áreas já reconhecem a importância da fé na existência do ser humano nas curas dos males do ser humano. Se própria Joana de Ângeles nos diz isso, temos que observar que a pessoa que tem mais fé, que acredita nesse Deus maravilhoso, que acredita nos ensinamentos de Jesus, alcança o melhor, os fins para os meios que ela procura. Se a pessoa não está bem de saúde e tiver fé, ela vai ter forças para melhorar. Não é passe de mágica, é a fé trazendo para junto dela o que ela necessita. Jesus, quando auxiliava as pessoas, quando fazia milagres, nunca esquecia de dizer, a tua fé te curou. Esse é o poder da fé, dessa fé que muda a montanha de lugar. Ah, na parábola da figueira, o que vem trazer é justamente isso. Não é a figueira ter morrido por causa de Jesus ter lhe rogado que não desse mais frutos. É o fortalecimento da fé de cada um de nós que deve ser grande. É trabalharmos a nossa vaidade, o nosso orgulho, tudo que nós temos de defeito e acreditarmos mais que vamos nos melhorar. É ter fé que vamos conseguir. Acho que fico por aqui fortalecendo a fé em cada um de nós, pedindo a Deus que nos fortaleça sempre nessa fé, que nos aumente no coração essa fé a cada momento, pois só com muita fé vencemos todos os obstáculos que nos cercam. Não é o dinheiro, não é as amizades, não é nada que não seja Deus, a fé em alguma coisa, seja em que religião for, seja doutrina que for, o ser humano precisa ter fé.
1: Obrigado. Muito bom, Fatinha. Obrigado, querida. Zé Fernando, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade. Nosso representante da nossa querida São José do Rio Pardo. É o hino mais bonito, Bruno. O Bruno, é Afonso, Fatinha. O rio mais belo é aquele que corta a minha aldeia.
2: Pois não, é. Zé? é, é o
1: rio que
6: corta em toda a extensão. A única cidade que ele corta pela área central é a nossa cidade. Não é? Pois é. Mas vamos. eu eu, eu fui buscar o livro Consolador, como acredito que a Adriana acabou de expor, para também entender essa questão da fé, que é uma questão que sempre é levantada na, na, nas palestrinhas que a gente faz. É. E eu fui ver e encontrei as três passagens que eu gostaria de ler, não a resposta, só a pergunta e comentá-la rapidamente. É o quesito 199 do, do Consolador Onde pergunta-se Poderá a razão dispensar a fé? E o Emmanuel, muito Não poderia ser diferente Muito sábio Coloca que a nossa fé É que ilumina a razão E a nossa razão Ela é muito frágil sem a fé ao ponto da a gente pregar né, a paz, mas construirmos canhões. Né? É tentar a evolução social, mas fazemos presídios, crostíbulos. Então, a questão é que a fé, ela vai ser a base de tudo no cristão. Sem a fé não haveria condições de enfrentamento, de é, é, convivência, não é? Porque ela se, se torna, como ele colocou, o que ilumina a razão, a nossa consciência, que ainda, por mais evoluído que sejamos, ainda estamos num mundo muito atrasado. O um mundo de expiação é que nós somos obrigados a aprender para sairmos da faixa vibracional que é própria do planeta. As agressões, as dificuldades, as dores, os enfrentamentos, mas tudo isso será possível usando a razão equilibrada pela fé no quesito 257 ainda do Consolador a pergunta é, a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude e ele põe que a esperança é a filha dileta da fé e a fé é a divina claridade da certeza como bem colocado pela Adriana o Bruno também falou na questão confiança no exemplo do da criança no avião correto é ter a confiança como naquele caso da mulher que sofria de hemorragia que pensou se eu tocar o manto dele a túnica dele eu vou me curar e havia 12 anos que ela estava assim gasto todos os seu, seus recursos com médicos e não havia se curado mas ao tocá-la, Jesus diz... Quem me tocou, senti sair de mim uma virtude. Ora, eram tantos tocando e ele não sentiu nada. Mas uma pessoa no meio daquela turba o toca. E ele sente a cura sair dele. Mas não era por ele, como a Fátima acabou de colocar... Vai, a tua fé te curou. E na 354, que é aquela que a Adriana colocou, né? Poder-se-á definir o que é ter fé. Eu, eu marquei aqui, a curiosidade é ter fé. Não é ser fé. Nós devemos ter ou nos tornarmos em fé. Bem, para nos tornarmos em fé, precisamos aprender a ter a fé. Como nosso estágio ainda é um pouco mais é, limitado, vamos aprender a ter a fé primeiro, para nos tornarmos fé. E a resposta é, é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza, como a Adriana já bem lembrou, que ultrapassou o âmbito da crença religiosa fazendo o coração repousar numa energia constante energia constante nos leva à vibração uma oração sem vibração não é nada é tempo perdido temos que vibrar fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade e aí então anotei o que eu pediria a vocês para poder ler, como eu defino a fé. Para mim, a fé deve ser o sentimento em ação por excelência, que não tem como prescrever. Inatamente ela está em nós, mas fazê-la vibrar em nós é a nossa maior tarefa. Aquele que conseguir vibrá-la em si, é capaz de promover os ditos milagres, lembrando o que a doutrina nos ensina sobre milagre, que é um termo usado para explicar o que não entendemos como ocorreu. Mas a doutrina espírita nos diz, com todas as letras, que vibrar é fazer movimentar as energias positivas que trazemos em nós em prol do melhor para os outros. A certeza, então, de que somos possuidores dessa energia e que usando-a para o bem do próximo resultará em ações benéficas em nome de Deus nosso Pai e de Jesus nosso modelo é que chamo de fé. Mas, como diz, ela é inerente a cada um e se manifesta de maneira, modo, maneira peculiar, particular em cada um de nós, não havendo como determinar uma regra para senti-la, ela é apenas vibração, vibração do âmago de nossas almas, que é capaz de tudo, e esse tudo que eu digo é tudo o mesmo, é tudo, até o que não imaginamos, quantos casos na ciência de pessoas desenganadas que se curaram pela ação da fé às vezes nem mesmo da pessoa que estava enferma que não tinha mais condição mas daqueles que colocaram os nomes em orações em grupos de oração seja de irmãos nossos é, católicos, evangélicos nos grupos espíritas nossos e o resultado é positivo há, uma, há um hino que nós cantamos e ele diz assim nos grupos da fraternidade né Faça a transfusão de energia, alterando o campo celular. É a transfusão de energia, da vibração, do sentimento mais puro que possamos arrebanhar naquele momento, para ajudar o semelhante, o próximo, com aquilo de mais importante que possamos ter, que é o amor com que Deus nos criou também inerente a todos nós. Eu só chamo a atenção ainda para as duas mensagens nas, é, na, no, no, no capítulo, né? as instruções dos Espíritos, uma de José e a outra de um Espírito protetor, 1863, a de José em 1862, que para mim são duas das mensagens mais substanciosas que daria para ficar discutindo muito a cada frase das colocações que lá se, lá, lá se encontram então eu vejo assim que a, a figueira muito bem usada por Jesus, lógico né? como a, a questão do filho lunático, coitado né? do pai mostra muito claramente que todos nós temos essa condição mas precisamos acreditar Precisamos ter isso em nós. Se titubearmos, é assim: então passo para frente. Eu vou conseguir. Ah, mas vai ser tão difícil. Já dei dois para trás. Não, eu vou conseguir. O Pai quer eu desejo. Eu posso. Eu estou com Ele e se empenhar para isso. E se porventura não acontecer, é porque há uma vontade superior. Não há por que se revoltar. Apenas se resignar. Isso é o que eu vejo da lição, do capítulo que foi nos dado para ler é, e comentar sobre o assunto hoje. Obrigado, gente.
1: Meu pai é o piloto, né? Zé? Sempre, sempre. Então, só para é, completar aquilo que eu disse no início, a mensagem da Obra Fonte Viva, ela chama-se pelos frutos. Então é baseada naquele, naquela passagem do, das anotações de Mateus, Por seus frutos os conhecereis, nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela rústica casca ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. A árvore alguma será conhecida ou, pela, ou amada pelas aparências exteriores. Mas sim será conhecida pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim, pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. A obra Fonte Viva é do nosso querido Emmanuel. Né? É, Afonso, eu vi que você fez... Várias anotações Você queria acrescentar algo Para nós nos despedirmos Da primeira
2: parte Ou podemos nos despedir é, é que a citação de Mateus Ela continua Nos falando a respeito da prece Da importância De estarmos em condições Para pedir E eu digo em condições Esvaziando-nos De todo e qualquer Impureza, mágoas, sentimentos de rancor Precisam estar é, esvaziados de nós quando rogamos em prece Porque o Cristo nos afirma nesta passagem de Mateus Que tudo que pedirmos em prece seremos atendidos Então a prece está profundamente vinculada a um processo magnético quando você se polariza de fé e de esperança, confia que o Pai, por nos amar muito, Ele nos pode atender naquilo que nós estamos tendo dificuldade, que são a coleção de virtudes que estamos tentando conquistar, nós precisamos lembrar do fenômeno magnético. Se você deseja luz, você precisa se polarizar de luz. Portanto, se livrar de todo o percalço, de todo o equívoco que ainda residir escondidinho lá no nosso interior.
1: Beleza. E interior que você está falando é o nosso mundo interior, né? Não é Piracicaba, é,
2: Limeira, nada disso. Né? Não. Nosso mundo interior precisa estar em condição. Precisamos esvaziar-nos de sombra para nos preenchermos de luz e nisso
3: só com no, Mateus também no capítulo 6 ele fala né, que a candeia do corpo são os olhos e sorte que se os teus olhos forem bons todo o teu corpo terá
1: luz tem lembrado tem a ver com essa sintonia aí que o Afonso falou faz tem parte Deus. do sermão do monte tem lembrado
5: Posso encerrar?
1: Pois não, querida. A
5: frasezinha. Senhor, faz germinar em nossos corações a semente da fé, essa luz bendita que nos fortalecerá hoje e sempre.
1: Que maravilha. Muito bom, bom então, amigos, encerramos essa nossa primeira parte e daqui a alguns instantes, após a pausa musical, retornaremos para a continuidade do nosso programa.